0: Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Eh, un gusto con esto iniciar nuestro nuevo podcast de Blablabla. Eh, nuestro nuevo podcast, donde va a ser solamente en español, donde abarcaremos los temas del Barcelona B y del Barcelona Femení. Aquí acompañando, está Xavi Ruiz y Joan Barriach o Barry, para los amigos. Hola, buenas Hola. tardes,
1: buenos días, depende de dónde estén.
0: <ríe> bueno, muchachos, ¿cómo están emocionados por iniciar nuestro nuevo podcast? Sí, sí mucha
1: ilusión y con ganas de empezar y hablar del, de lo nuestro
0: Sí, bueno, un fin de semana muy muy emocionante para todo Barcelona, no solo el primer equipo sino todo el mundo del Barcelona eh, Pues creo que la noticia más importante con la que tendríamos que empezar es con el Barcelona femenil El empate entre Barcelona y el PSG, uno a uno en la ida de las semifinales de la Champions League Entonces eh, Xavi, ¿tú qué tienes que decir al respecto con este primer partido?
2: Pues nada, un partido
0: muy emocionante, la verdad
2: que había nervios, incluso algunas personas más nervios que en ocasiones anteriores o que en otras disciplinas del club, se vivió de manera muy intensa, aunque no me gustó nada ni el horario ni el escenario, me parece que unas semifinales de Champions merecen un escenario más majestuoso, podríamos decir, parecía un campo de regional. Pero bueno, después el partido fue, fue genial, bueno, podría haber ido mejor, después Joan lo comentará en más profundidad, pero me
0: parece que es un buen resultado para el Barça de Femení, desde luego. Y tú, Joan, ¿qué, ¿qué nos podrías decir de este partido, del empate uno a uno en la ida? Muy parejo el partido, pero al final cuentas un empate. Es un empate, eh, yo tengo ahí dos
1: versiones del partido que son la muy pesimista y la otra la muy optimista, porque haga para todo. Creo que el Barça fue superado, eh, sobre todo en la primera parte, fue superado eh, a nivel de ritmo, a nivel de presión del PSG. El PSG tuvo dos o tres muy claras, porque la presión era asfixiante y físicamente superaba al Barça. Y el Barça tenía pérdidas en salida a balón que eran muy peligrosas. Y esto me da la sensación de que el PSG, si domina su, si consigue llevar a cabo su parte física, es superior al Barça en ese sentido. La sensación que me quedó es que eran superiores ahí. Luego, la parte optimista, porque ahí la parte optimista es, con todo esto, el Barça supo y tuvo opciones de marcar más de un gol, que los errores arbitrales fueron, en algunos casos, mmm, dramáticos, o sea lamentables, y que el Barça tuvo ocasiones de gol para, para poderse ganar el partido a pesar de la superioridad física del, del PSG. Eh, por otro lado, en eh, la vuelta será muy difícil, o sea, es un rival muy duro. Ahora ya estamos en semifinales, aquí ya no se regala nada y son rivales de gran entidad. El Barça supo, a buen momento de segunda parte, que sí supo jugar más de lo que quería, tuvo más control, tuvo más posesión, partido un poco más controlado. Tuvo menos llegadas de peligro, pero tampoco recibió ocasiones de gol en contra, excepto una llegada que Sandra Paños evitó, pero poco más. Y la sensación de que el Barça, si consigue dominar, si consigue eh, tener el balón, es superior. Sí, Pero claro, sí. hay que conseguirlo. Este es el tema.
0: Sí, claro. Eh, como bien sabemos, todo el estilo del Barcelona es mantener la posesión y a partir de ahí crear cualquier tipo de daño. Eh, claro, este partido de ida se jugó en este con París siendo el local, ¿verdad?
1: Era en París, era en el, uno de los campos de entrenamiento del, del Saint PSG. Lo que decía Xavi, tenga razón. Un partido así de, esta, de estas características se tiene que haber jugado en el campo del Príncipe, en, el, en el campo principal del, del PSG, que es el, campo, el, el Parco de los Príncipes de Ahí París. Bien. Es un campo, campo de primera división, que son las finales de Copa de Europa. La vuelta será en el Johan Cruyff, que, a ver, tampoco es el mejor estadio de la historia, pero es un estadio de fútbol, con, con gradas y
0: estas cosas. Claro, y entonces Xavi, un empate de 1-1, ¿quién crees que se benefició más de este resultado? ¿El París o el Barcelona?
2: Yo creo que uno de los objetivos principales del Barça era marcar, marcar en campo rival y eso lo consiguieron. Sí que es verdad que yo notaba cierto optimismo mayor al que después demostró el resultado, pero en cuanto al partido, tiene razón Joan que hubo dos o tres errores arbitrales de bulto, de hecho, muchas jugadoras han alzado la voz para pedir que se implemente el VAR en el fútbol femenino, sobre todo en etapas tan avanzadas, en competiciones tan importantes como la Champions. Porque sí que es verdad que de existir el VAR seguramente el resultado sería distinto. Pero creo que no es un mal resultado para el Barça. ¿eh? Y además, como comentó antes Barry, el PSG tuvo dos, tres bastante claras. Y por ahí pienso que en la vuelta el Barça puede competir muy bien.
0: Sí, claro. Eh, como, bueno, Barry, ¿tienes algo que añadir a ese comentario? Sí, claro, hay, hay dos cosas que añadir. La primera, el Barça en la ida,
1: o sea, el domingo, jugó sin Patrick y Haro porque estaba sancionada y venía de lesión. En la vuelta sí estará Patrick y Haro, es una pieza muy importante en el centro del campo. Y, la, y también para la vuelta sí estará y para el PSG, lo cual es una, era una baja muy dura para ellas también. Eh, la eliminatoria no está ni, ni muchísimo menos sentenciada, o sea, está lejísimos de estar hecha, o sea, queda muchísimo. Quedan 20 minutos y el PSG ya remontó al Lyon eh, fuera de casa un 1-0, o sea, un 0-1, con lo cual es un equipo muy, muy peligroso. El Barça está en probablemente la mejor oportunidad de su historia para alcanzar la Copa de Europa, porque es junto al PSG el gran favorito para mí. Y hay que, hay que ir con cuidado con esa presión Porque hay algunos jugadores de esta plantilla De esta generación que Es que no van a tener muchas más oportunidades De alcanzar este objetivo O sea, no tendrán tantas oportunidades Me refiero a Marta Torrejón, Me refiero a, a Jennifer Hermoso, me refiero a, a las más veteranas de la plantilla Que son las, las, Los que han heredado, los que estuvieron Ya en, el, la, el, en En el momento más amateur del equipo Incluso en segunda división Claro, que venimos de muy lejos. Hay que ir con mucho cuidado porque esta vez sí es el Barça, entre comillas, favorito porque el 0-0 le clasificaría, pero me cuesta mucho imaginar un partido en el que el PSG no marque la vuelta. Con lo cual el Barça tiene que ir a marcar y tiene que ir a ganar el partido. Claro. No, el puede ir a, pues, no puede ir a por el 0-0. Si va por sí. el 0-0 va a perder.
0: Sí, no, claro, el partido está para aquel que más lo quiere o la, las personas que más lo quieran y quien más lo ¿Qué? propongan, claro. Entonces, el partido no puede ser uno donde simplemente estén esperando a ver qué pasa en el minuto 80 porque te cae un gol y todo el mundo se te viene abajo. Y pues, digamos, claro, el gran objetivo para este equipo femenil es la Champions porque, en, en, por lo menos en su, este, la liga doméstica, tiene una ventaja de 16 puntos con una diferencia de goles estratosférica. Entonces, claramente el objetivo para este equipo ya no es ir sí. la liga doméstica, sino claro. que es, es ir por la Champions.
1: Claro, en 2019 cuando se llegó a la final de Budapest se
0: llegó a la final y se perdió contra el Lyon
1: 4-1, el objetivo de ese equipo era luchar por la liga y la perdió y se clasificó y llegó a la final también con mucho mérito, pero tuvo la suerte de que los, los sorteos no le tocó ni a Lyon ni al en las, <risas> rondas, las rondas de semifinales y se cuartos de final, que es lo que le dio un poco más de vía libre para acceder a semifinales contra el Bayern y pasar a la eliminatoria. Pues tuvo mucho mérito es el primer momento en que el Barça se implanta en Europa, con cierta sensación de, ya estamos aquí, pero estamos lejos del Lyon. Bueno, Lyon era un, era un all era imposible. O sea, no había opción de ganar porque eran mejores, físicamente mejores, técnicamente mejores, eran más rápidas, o sea, eran mejores. No había discusión. Entonces... Eh, pero ahora ya, con los fichales que han hecho, con la inversión que se ha hecho en el equipo, sí es sí es cierto que el equipo sí aspira a la Copa Europa. Sí aspira y sí es un objetivo real. Y lo que decía, mmm, cuidado porque pocas oportunidades como esta va a encontrarse el Barça esta generación en, en tiempo. Porque Lyon otro año así es difícil que lo tenga. Y son muy buenas. Y, y hay que seguir manteniendo la inversión y hay que estar allí. Pero es evidente que quedan 90 minutos. El resultado es favorable. Un álbum fuera de casa, en teoría, es favorable. Pero queda muchísimo. El Johan Cruz va a tener que presionar y el Barça va a tener que ir a ganar el partido. Porque ya hemos visto que el arbitraje no le va a ayudar para nada.
0: No hay que contar con él. Sí, no. Y ahorita mencionabas eh, que se han hecho fichajes y transferencias importantes. Este partido te, tuvo cierto factor de este de ese aspecto porque se estaba reportando que Irene Paredes la defensora central y capitana del París ya iba a fichar por el este por el equipo de Barcelona Xavi alguna este, idea o algo de cómo pudo haber afectado esto porque se siente que liberar este tipo de noticia justo antes de un enfrentamiento directo con ese rival pues tiene cierta cizaña o tiene cierto factor con tal de desestabilizar al, al otro equipo
2: Sí, es un poco feo. Incluso aficionadas y aficionados del Barça admitieron que era feo que justo salga esa noticia escasos días antes del partido. Pero bueno, yo creo que Irene Paredes estuvo bastante poco afectada, ¿no? jugó bien, incluso llegó a tener alguna riña con Jenny Hermoso y para mí hizo el partido que tenía que hacer, fue intensa, fue al corte, que aunque el año que viene sean compañeras suyas o no, todo indica que sí, pero no lo sabemos desde luego no se
0: vio afectada y jugó para mí muy bien. Claro, porque sí, entonces empieza una, una pregunta de, bueno, entonces jugó mal a propósito porque va a ser su, ¿cómo van a ser sus compañeros? No, no, jugó bien, jugó bien. Jugó, ¿no? y claro, jugó claro bien. entonces mantuvo un profesionalismo que estuvo de lo más alto de nivel. y entonces, Hombre, en verdad, Son las sí, semifinales de la Copa de Europa.
1: No, no hay, no es un partido para el cual dejarte ir, es que son no. las semifinales. Es decir, Irene Paredes tampoco va a tener muchas más oportunidades en la Copa de Europa. En el Barça quizás si tenga alguna, si es que ficha, pero son semifinales, eh. no hay, no, no te vas a dejar ir. Y ahora ya es a muerte, no queda otra.
0: Claro, eh, porque como todos sabemos, en verdad es una cosa muy, muy importante y... este. Y pues sí, como dices, Barry, puede ser que tenga alguna que otra oportunidad ya estando en el Barcelona, pero también no tiene nada garantizado. Este año pueden llegar fácil a semifinales y el próximo año quedarse en cuartos. Entonces, claro, es un partido en el que te tienes que jugar todo y verdad tienes que demostrar cuál es tu calidad. Eh, claro. Bueno, ya este, hablando un poquito más del este del femenil, eh, antes de dar el brinco al Barcelona B, les quisiera pedir que, bueno, este podcast obviamente es a través de este, nuestro network de eh, blackburnagram.com, entonces, si quisieran unir, quisieran seguir más sobre nuestras este, noticias y aprender más, no solo por, del equipo B, sino que tanto del equipo del Barça B y del equipo femenil, por favor, síganos en nuestras redes sociales, vayan a nuestra eh, página. Y, bueno, entonces, este, Xavi, ahora brincando hacia el Barça B. También tuvieron un partido muy, muy importante este fin de semana. Eh, lo comentábamos antes de este del fin de semana que no sabíamos que a quién se le había ocurrido poner los tres partidos del, Barça, del equipo A, del Barça B y del equipo femenino prácticamente simultáneos con un poquito de diferencia pero claro, claro. ahora el Barça B eh, también un partido muy muy importante contra el alcollado y donde acabó ganando 2-1 con un gol casi casi de último minuto de eh, Conrad de la Fuente
2: Pues sí, es verdad lo que comentas que lo de los horarios fue un auténtico despropósito Tuvimos que estar durante toda la tarde, nuestra tarde, con las dos pantallas, mirando hacia un lado y hacia el otro. Hubo un momento en que estaba en la previa del primer equipo, viendo el final del femenino y con el Barça B en las alineaciones también que habían salido. Y fue un partido durísimo, la verdad, durísimo para el Barça B, porque el, el ambiente que había en el Collao, que es el nombre del campo del Alcoyano, es un ambiente que hacía muchos años que no veía. Al menos que no veía en un partido a través de la televisión, porque el ambiente era el típico partido entre dos pueblos vecinos o entre dos barrios cercanos que se llevan mal y era todo el tiempo insultos, todo el tiempo recriminando cosas al árbitro, a los jugadores rivales y fue muy duro, muy duro, sobre todo para una plantilla tan joven como la del Barça B, porque son jugadores muy muy jóvenes, de hecho es el filial más joven de toda la historia del Barça B. Y enfrentarse a esos escenarios con tanta presión encima y encima ganar el partido, fue para mí un triunfo, ya no solo los tres puntos de cara al campeonato, sino crecimiento moral y crecimiento en cuanto a saber estar en un campo de fútbol.
0: Claro, claro. Eh, a mí, ahorita que dices eso de los barrios, sí me recordó mucho porque cuando cayó el gol del Alcoyano el jugador fue a correr y fue a celebrar con la afición, bueno, fue corriendo enfrente de la afición y se veía la emoción y la pasión que se tiene por meter un gol en esas fases y sí tienes toda la razón, eh, parecía un equipo de jugadores que en verdad, simplemente no se llevan y tienen un pique inmenso y o, simplemente no se quiere perder ni ese partido por nada del mundo eh, Ahora, eh, Barry ¿qué significa para el Barça B ganar este, este partido? Para, desde tu perspectiva pues
1: lo deja muy cerca de jugar la fase final de ascenso a, a segunda división, que es el objetivo porque está a dos puntos me parece, si Xavi me lo va a corregir luego O sea, lo tenga ya casi hecho, con lo cual es un éxito, eh, es una victoria fuera de casa ante un rival duro, con lo cual es, el resultado es maravilloso Y bueno, ahora ya es sumar puntos, porque creo que depende de la posición que tengas que tenga el Barça B va a tener, un, va a tener que jugar el, luego la eliminatoria contra el, contra el. Es que la fase de la fase de segunda es un. No lo no he entendido aún, estoy estudiando la ingeniería para entenderlo, pero no lo no he entendido aún. Es un, es un, es un caos. Es un pero vamos. Tremendo. Sí, es un, es un lío tremendo. Porque ahora hay una tercera fase que es la, la eliminatoria, que es, es un partido, ¿no?
2: El elemento partidos. Es como un partido League, me parece. semifinales y finales. De estilo Final Four. Partido único, una semifinal y una semifinal. Quien ganen los dos. Pero partidos? es el que, pues tienes que el Barça se enfrentará al si es tercero, al primero del otro grupo, o una cosa así, o por
1: sorteo. Pero una cosa así.
2: Sí, es un sorteo, pero condicionado. Cuanto más abajo quede el Barça, más posibilidad hay que le toquen vale. posiciones altas en otros grupos. Pero claro, al final habrá como. Habrá un total de 16 equipos que saldrán vivos de esta segunda fase. Y se harán cuatro grupos de cuatro equipos y entre esos se sortearán semifinales y final. Quien gane los dos partidos esos, en total serán cuatro equipos, subirán a segunda. Es, es un lío, es un lío es... tremendo.
1: <risa> hay que estudiar, hay que estudiar en ingeniería para entenderlo. Vamos, eh, bueno, lo que decía, o sea, ahora el Barça B seguir afianzando a jugadores del juvenil en el Barça B que tengan potencial ir sumando puntos para escalar posiciones y tener un sorteo más o menos favorable o con opciones de subir. No creo que el objetivo real deba ser subir a, a segunda división. Yo creo que el objetivo ya está cumplido a nivel deportivo. Sin ahora ya es seguir a nivel formativo apostando por los jugadores mejores con más talento para que se vayan creciendo y se vayan y que tengan opciones de afianzarse el primer equipo. Mm -hmm.
2: Claro. Yo creo que desde el momento en que Mingueza sube al primer equipo, Araujo sube al primer equipo, Lai sube al primer equipo y tienes jugadores que están a las puertas como Collado o como Conrad, el objetivo del B está más que cumplido. Porque como decía Joan, es un objetivo formativo. El hecho de subir, pues obviamente hace mucha ilusión, sobre todo a los jóvenes, pero para mí, dentro de la estructura de lo que es el FC Barcelona, el objetivo está más que cumplido esta temporada.
0: Claro, y además hay que tomar en cuenta que este equipo el Barça ve lo enfrentó sin su capitán y su máxima estrella, Alex Collado y bromeamos, pero al fin de cuentas te cumplió Xavi eh, fue Mateus Fernández el que jugó eh, en esa posición y pues en verdad sí parece algo muy este, pues algo chistoso, porque parece ese jugador que simplemente no está en el equipo, pero de vez en cuando aparece, pero sin embargo ¿qué, qué nota le darían a su partido para un jugador que en verdad no ha jugado tanto?
2: Mateus estuvo bien, es que siempre hace esa función cuando no están los del centro del campo, él es como si dijéramos el primer revulsivo y muchas veces Pimi lo pone para ganar en físico cuando hay que proteger resultados, es un tío que físicamente es bastante potente, tiene un buen desplazamiento en largo y es verdad que no es un talento extremo y de hecho el fichaje puede estar bastante discutido pero no hizo un mal partido dentro de lo que cabe y supongo que Pimienta también sabría el tipo de partido que iban a jugar allí y para eso hay jugadores pues como Mateus, como Rey Manay que les gusta mucho esas atmósferas complicadas el contacto
0: y en ese sentido yo creo que estuvo bien estuvo bien. Sí, claro y para ustedes quién fue en verdad el jugador que debía destacar para el Barça B o bueno, quién fue el jugador del partido para el Barcelona B Recuérdate mí, la señora, fuente sin Conrad, de la, de la en verdad queda claro que con Radian, o sea, es, claramente es muy bueno para el Barcelona B es, un, es una gran arma, pero también siento que se le debería dar ya más momentos en el primer equipo, porque siento que simplemente ya avanzó muchísimo en el Barça B, pero no se le dan suficientes minutos en el, en el primer equipo pero sin embargo pues es, es bien recibido en el Barcelona B, porque es justamente ese jugador que puede hacer una gran diferencia en este tipo de partidos
2: para mí era un partido Especial para Conrad, o sea, potencialmente positivo, porque el Alcoyano ni tan solo cortó el césped del, del terreno de juego, estaba muy alto, como hacía Mourinho en aquellos años con el Madrid, no sé si recordáis. Claro. Para que el balón corra menos, para que sea más difícil hacer el juego del Barça, que es un juego pues, combinativo, con pases cortos, ya sabemos. Y entonces cobra especial importancia a los jugadores que son muy buenos conduciendo el balón, con el balón en los pies, corriendo y avanzando metros. Por eso digo que era un buen partido para Conrad y me sorprendió muy positivamente también Nico, porque sabemos que técnicamente es muy bueno, pero además hizo dos o tres conducciones con balón exquisitas. Está muy, muy preparado. Y lo de Conrad es verdad que está en ese punto que no sabemos porque destaca en el B, pero todavía no ha entrado del todo en el primer equipo. Está un poco a mitad camino. Posiblemente en el mismo punto que está Collado, aunque Collado sea más una decisión técnica que deportiva, porque va todavía más sobrado. No sé, no sé, están en ese punto que podríamos debatir si le queda un año más, si ya está preparado. Seguramente por las circunstancias económicas del Barça deba, deba estar en el primer equipo, pero no sé, es discutible.
0: Claro. Este, y pues también a destacar el trabajo del este entrenador eh, García Pimienta, un gran, gran trabajo con este equipo de Barça B, que había estado en verdad de, quedando a deber los últimos años, sin embargo aquí se encuentran en segundos de, de, este, de, su, de su grupo, solo atrás del Ibiza, entonces, con grandes posibilidades, en verdad, poder avanzar esta nueva fase que, como dice Barry, también se necesita un gran genio e intelecto para comprender exactamente cuál es el proceso. Sin embargo, están en esas instancias. Entonces, Barry, para ti, ¿tú cuál verías que sería el siguiente objetivo para este Barça B, para la siguiente temporada? Tomando en cuenta que les va excelente y quedan, este, y quedan en la segunda división, ¿para ti cuál crees que sería su siguiente objetivo? Si le dan a segunda división... La parte positiva es que jugadores
1: como Collado, Conrad, eh, más veteranos que tengan, que están en ese punto de dar el salto del primer equipo Pero que no los ves preparados, segunda división, sí les puedes mantener un año en segunda división Les puedes garantizar un año en segunda división con el equipo en cambio, un, un, un tercer año, otro año, en segunda B o la que será primera primera federación, que será tercera categoría que Es la que va a asegurar el Barça Bella, ya la tengo asegurado que esa es la que va a jugar. No sé si corres de la fuente, va, le va a ser suficiente o ya, le, ya se le queda corto. Entonces ahí hay que tomar dos decisiones: una, o lo cedes, pero la, tienes el control y lo cedes, lo subes al primer equipo, cosa que me parece que es un. No sé, es que yo no le tengo de ver el talento suficiente como para decir: primer equipo tiene sitio seguro. No. Para rol secundario puede tenerlo, pero hay algo que de, le veo de él y digo, lo que hace está muy bien, pero no sé si en primera división eso que hace le va a ser suficiente. Sí, claro. Porque eh... sé que físicamente es superior eh, al, al resto en segunda B, pero quiero verlo en primera división. Y no sé, si, no sé cuál es el techo que él tiene, no le veo yo ese, de, ese punto diferencial. Pero bueno. es, un, es un recurso, es un perfil que puede ser muy útil a primer, en primera. Y la otra es, de, como decía Xavi, de las condiciones económicas del Barça y la situación que estaba sufriendo, es un jugador que tiene mercado. Yo creo que tendría mercado, es posible que valorara un traspaso para él, por él, porque tiene potencial y quizá para un Barça no, pero para otro equipo sí que le pueda jugar. O sea, no me un escenario para
2: él. La situación de Conrad me parece más o menos equiparable a la que podían tener Cristian Tello en su día o Isaac Cuenca. Que son jugadores que sabes que no van a ser una primera espada del equipo, que no van a ser unos, unas superestrellas, pero pueden ser muy, muy útiles en la primera plantilla. Ese perfil de extremo, rápido, que te puede desencallar un partido en banda. Para mí sí que sí que puede ser muy aprovechable. Pero claro, no es decisión nuestra tampoco. Claro, algo es... mí... no, que sí,
0: no, no, perdona. Adelante, eh,
2: perdona. El...
1: Es esto, pero... Es que el Barça... O sea, tiene ahí a una inversión como Trincao, tiene a Dembélé, tiene. O sea, es decir, es un perfil que, entre comillas, ya está cubierto. Claro. Y el sí. año que viene, se supone el primer equipo se iba a invertir arriba en algo, un jugador IP y. No lo sabemos, eh. Que queda mucho tiempo. Pero, claro, yo digo, es que en no hora termino de ver el encaje perfecto para el primer equipo. Sí para un rol, el, el rol que tiene trincao ahora, sí que me encajaría. Pero claro, Trincao jugaba muy poco. Sí. A jugar muy poco, jugaba poquísimo. Entonces, eh, no sé si lo mejor para él es ese rol muy secundario en primer equipo o ir cedido y que explote en, otro, en primera división o traspasarle y con una opción de recompra por si, por si explota, pues tenerlo, tenerlo controlado. Es una opción que.
0: Claro, este, a mí algo que siempre me llama muchísimo la atención de estos de esos equipos es que de estos jugadores que. Siento que tiene una pasión distinta a los jugadores que son eh, que llegan a Barcelona siendo comprados. Como son un jugador que es, crecieron por todo el juvenil, así como se ve con Ansu Fati, su emoción por simplemente jugar con el equipo y eh, vestir la camiseta del primer equipo, siento que le da una nueva dimensión a ese, a ese jugador. Claro, que ya en la parte de la calidad sea le dé lo suficiente o no tenga el margen de calidad que se necesita para el primer equipo, es otra conversación completamente distinta. Eh, sin embargo, otro punto que tenemos que tomar eh, del Barça B es ahora la incorporación no este, no para jugador, sino administrativa de Rafa Márquez, el excentral mexicano, bueno, el excentral del Barcelona mexicano, eh, que posiblemente puede llegar a ser este, el jefe de. Bueno, no, no me acuerdo exactamente de qué posición podría tomar, pero un, una posición importante dentro de la masía. Mm, suena para entrenador del juvenil A. Ah. Y bueno, yo lo vería bien, hay que
2: recordar que ahora mismo hay un vacío, entre comillas, porque Frank Artiga, que era el, el manager del Juvenilá, se fue a Arabia Saudí y por eso Sergi Milá subió del cadete y hubo como un, un dominó, ¿no?, donde fueron subiendo las piezas, pero claro, al final hay una vacante, entre comillas. Es un perfil que le viene muy bien institucionalmente al Barça, si tú eres un chico de 16 años y te está entrenando una leyenda del Barça, pues obviamente te hace ilusión y está bien. También es verdad que a mí me gusta mucho también apostar por entrenadores que llevan muchos años en el Barça. Por ejemplo, García Pimienta lleva involucrado en el organigrama del Barça muchísimos años. Y al final, pues como el juego del Barça se entrena y se gana con los años, y como tú dices, Joab, al final... Si llevas muchos años en la casa es todo mucho más fácil después y lo sientes mucho más. En el perfil de entrenador me pasa un poco lo mismo. Tú vas interiorizando esa filosofía de, de club y es más fácil aplicarla, supongo, si llevas muchos años trabajando con ella, que si llegas de, de bienvenido, podríamos decir. Aunque bueno, Rafa Márquez ya sabemos que está empapado y no será tampoco muy difícil.
0: No sé, yo lo veo con buenos ojos. Sí, porque también hay que recordar que entrenadores como Luis Enrique, que fueron todo un éxito con el primer equipo, también fueron eh, entrenadores del Barça B, lo mismo sucedió con Pep Guardiola, Pep Guardiola tomó el equipo de los juveniles un tiempo antes de, ser, este, de subir al primer equipo, entonces en verdad un paso adelante, esperemos que no, no pueda ocurrir como lo que sucedió con Víctor Valdés, que en verdad tuvo demasiados problemas este, en, su, en su equipo, en los juveniles y acabó siendo prácticamente despedido me parece, Claro, una diferente, no. una directiva distinta, pero sí, no, prácticamente, ¿no?
1: No, fue despedido, no, no le podamos... Fue despedido y, y por lo que parece, digamos, de que lo, Víctor Valdés hizo ese esforzón en ser despedido. También fue, un, fue una incorporación un poco extraña, se parece, porque fue una jugada maestra de Bartomeu, de las muchas que él hizo, que él tenía, o sea, en el Bartomeu básicamente podemos decir que en el, lo que es el, en el organi, organigrama del, del del Barça había como mil perfiles y mil personas contratadas con su sueldo y con su cargo que no sabíamos qué hacer exactamente entonces eh, sin el en contra del criterio de Kluivert que era el responsable del fútbol base del Barça incorporaron a Víctor Valdés al juvenil Digamos, cuando ya incorporas al, al juvenil a alguien que le, el responsable del fútbol base no quiere, ya empezamos mal. Eso ya es de empezar por, por, el, por, por el pie izquierdo. Entonces, y luego ya ves que los resultados que sacó Valdés tampoco fueron nada del otro jueves y que personalmente tengo la sensación de que, por lo que hemos conocido de Víctor, etcétera. No debe, no debe ser la persona con la que sea más sencillo trabajar, ni la más capacitada para tener relaciones sociales. Eh, entonces, claro, la mezcla es todo y sale, no, sale, sale, sale mal, sale mal. Entonces, no, creo que vuelva a Valdés tampoco. Tampoco estaba en el Horta, en un equipo de tercera división catalana y... Y, lo, y se fue también haciendo amigos claro. Exacto. Uh -huh. hombre Márquez a poco que haga Mejorará el resultado de Víctor Valdés Seguro, eso, eso ya por descontado sí, sí.
2: <risa> Además es que tuvo problemas en todas las esferas Tuvo problemas con los jugadores Tuvo problemas con el sistema táctico Que tampoco quería jugar a, a lo que juega el Barça Fue un desastre por todos lados Pero bueno, es un hombre con un carácter muy fuerte Eso lo sabíamos desde su etapa de jugador Lo sabíamos pero claro, a un hombre con ese carácter, darle un equipo de chicos, es que no puede salir bien eso nunca. Y menos, como comentaba Barry, sin la aprobación o el visto bueno
0: del director de, de los Del que jóvenes. va a ser su jefe. Exacto. Claro. Sí, claro. Entonces, este retomando un poco los jugadores que han destacado con este Barcelona B, claro, está eh, pues, Ilaix Moriba, que ya es más, creo, del primer equipo que de este Barça B para este punto, siendo prácticamente sustituto para Ronald Koeman cada partido. Eh, pero también Alex Collado, pero también está Nico. Nico en la media cancha, como has dicho, como has dicho Xavi, en verdad ha destacado muchísimo con su control de balón y, y, este, y en verdad lo que aporta. Sin embargo, otro nombre que también brinca a la mente es este, Oriol Busquets, que lamentablemente no ha tenido suerte con las lesiones, eh, lo, ha sido apartado. Sin embargo, es un nombre, que, un nombre que todavía tenemos que tomar en cuenta. Es un poco
2: difícil la situación de Busquets porque. Entre las dos lesiones bastante graves que ha tenido este año, ha visto cómo le han pasado por delante jugadores que ahora mismo tienen mucho cartel, como son Nico y como es Jandro Orellana también. Y lo de Busquets es algo extraño también porque lleva sonando muchos años como posible incorporación al primer equipo, incluso hace pretemporadas. Recuerdo hace unos años que hizo esta gira por Estados Unidos que hacen a modo de pretemporada con el primer equipo, tenía minutos pero al final no ha terminado de dar ese salto, incluso salió cedido a Holanda. No sé, es, se ha quedado como atascado, diríamos, ¿no? Y ahora mismo hay promesas que, como os comentaba, lo han adelantado. Y para mí, Jandro, por ejemplo, ha demostrado mucho más que él esta temporada.
1: Jandro, Nico... Es que yo creo que Oriol Busquets no tiene sitio primer equipo. Es otro perfil que creo que si el equipo sube segunda puede tener sitio en el Barça B para sentarse en categoría profesional y ya luego tener otra salida. Pero no el primer equipo me parece que ya no le llega. Y si no subir el equipo, yo creo que es carne de, de traspaso, de irse libre y, y empezar la aventura otra vez en solitario. A mí me gusta mucho, talento tiene, mueve en medio centro, pero... Mmm, Muchos problemas físicos y sensaciones de que en el Barça B hay más talento que él, en esa posición, con lo cual un mm. poco más se puede decir.
2: Sí que es un detalle bastante importante el hecho de si el Barça puede el Barça B puede subir a segunda o no, en el sentido de satisfacer las ansias competitivas de muchos jóvenes que hay ahí, no gente que seguramente no le llena competir en segunda B o en primera federación el año que viene, que es algo que puedo entender. Y estar en segunda B, que como comentaba Barry es una categoría profesional, te estás enfrentando a jugadores que el año anterior han estado en primera división y es donde ellos posiblemente sí que pueden ver su nivel real, ¿no? O hasta dónde pueden llegar o hasta dónde pueden exigir. Porque sí que es verdad que la segunda B es una categoría mucho más farragosa, mucho más pesada. Dar el salto al fútbol profesional yo creo que ahí es donde se empieza a ver si de verdad
0: tienes el talento o no. Claro, ya ponerse en, este, en contraste con jugadores, como dices Xavi, que justamente el, el año anterior han estado en primera división, ¿verdad? Te, pone, te ubica bien en cuanto a en tus referencias de cuál es exactamente tu nivel y del equipo, no solo individual. Sin embargo, me parece que a pesar de que no importa cuál sea el resultado, creo que el Barça está retomando ese camino que le dio tanta fama a la masía. Generar jugadores clave o de buena calidad en puntos clave que el primer equipo necesita satisfacer eh, y solo jugadores tal cual como los que hemos mencionado, sin embargo, también está Alex Valdé por este, lateral izquierdo, que también una joven promesa que muchísimos consideran que puede ser fácilmente lateral izquierdo del futuro para el Barcelona. Y como ya jugadores que ahorita se encuentran mismo en el primer equipo, como ya has mencionado, Ronald Araujo, eh, Oscar Mingueza, Ansu Fati, que a pesar de con su lesión, los minutos que tuvo esa temporada también fue una explosión desde la temporada también pasada. Entonces me parece que ¿verdad? el Barcelona B y la Masía en general ha retomado su camino, que ha sido el de generar buenos jugadores y que ¿verdad? al final de cuentas también beneficie no solo a, la, a, a los juveniles, sino a la institución total. Ahora se habla de que va a regresar Eric García, otro, can, eh, otro graduado de la misma Masía. Entonces en verdad se demuestra que el talento está regresando o se está volviendo a gestionar de la forma correcta. Ahora hay que ver en el futuro qué es lo que trae la Masía y qué es lo que puede seguir aportando hacia toda la institución. Eh, ¿Alguna otra cosa que les quisiera, que les gustaría abordar, eh, Barry Xavi?
1: En eh, pues la a tenérica, sí, pues ¿Qué? es una oportunidad de mercado Porque no acababa porque contrato con el City, no quería renovar, quería volver y eso está bien El Barça tiene una carencia en el primer equipo en el, el poste central Porque tiene muy poco talento atrás Araujo y Bringueza probablemente estén siendo los jugadores que mejor estén rindiendo esta temporada como centrales, con lo cual, pues te demuestra un poco que hay carencias, que falta talento. Mira quiénes son buenos jugadores y me gustan, ¿eh? pero claro, si quieres ganar la Copa de Europa, quizás se te queda corto. Eh, Eric García, me parece que tiene mucho talento, pero lo quiero ver en rendiendo primera división, chocando con delanteros, golpeando, o sea. Que, a ver si físicamente está a la altura del talento que tiene. Esa es la parte que a mí me hace dudar más de él. Por lo demás, me prende un jugador y que en esas condiciones tenga que venir siempre.
0: Claro. Uh -huh.
2: Y hablando del regreso del talento que comentabas antes, Joab, se está hablando ahora mucho también de Kais Ruiz. Es un jugador de 18 añitos que se fue hace unos años, cuando el Barça estuvo sancionado por la FIFA, por aquellos fichajes fraudulentos de menores. Dudosos, no por
0: decirlo de alguna Exacto. forma. Exacto.
2: Y se está hablando mucho de que puede volver, se fue a la vez que Xavi Simons, ya sabemos las circunstancias en las que se fue Xavi Simons y, y mucha gente no lo quiere de vuelta, lo cual puedo entender perfectamente. Pero bueno, Kai Ruiz es un perfil más bajo, si queréis, y ahora con 18 añitos se habla de que puede ser un buen refuerzo para el Barça el año que viene. Yo estaría encantado, todo el talento que regrese a casa, bienvenido.
0: Claro, y también hablar sobre que también ya es eh, lucrativo para aquellos que eh, no eran formados en la Masía, pero ven al Barça Bella con buenos ojos, tal como la joya del Valencia, que ahorita se me escapa su nombre, me parece que se apellida Blanco, ¿verdad? Uh -huh. Fabio Blanco. Entonces también eh, la Masía ya está este, tomando de nuevo esa importancia que ahora jugadores de otras academias también ya lo están viendo con buenos ojos irse a la Masía. Ya no uh -huh. solo son aquellos que se estaban saliendo, sino ahora las nuevas llegadas.
2: Es importante ¿no? que se invierta esa dinámica de exportar talento a importar el talento. Está bien, está bien. Para mí es un proceso que se estaba perdiendo un poco en los últimos años y obviamente es muy positivo que se recupere, porque al final cuando más exitoso ha sido el Barça ha sido cuando el talento ha venido desde abajo y cuando se ha mantenido al máximo posible la filosofía Barça.
0: Claro. Eh, bueno aquí revisando los comentarios, vemos a nuestros hermanos mayores de inglés, Sexton and Guys. Eh, muchas gracias. Para todos aquellos que quisieran dejar un comentario que nos estén sintonizando, déjenlo y nos aseguraremos de verlo y comentarlo. Eh, ¿Alguna otra cosa, Barry, que te gustaría abordar antes de darle un cierre a nuestro primer eh, a nuestro primer episodio? Bueno, gracias. Primero la,
1: la oportunidad. Del Barça femení, hay que comentar que la vuelta es el domingo a las 12 en el Johan Cruyff, que es, de un uno, es el empate a uno de la ida, que es un buen resultado y que es probablemente el partido más importante, no, sin el, sin el probablemente, es el partido más importante de la temporada. La liga está sentenciada, la temporada es muy buena y falta dar ese último paso, porque si el Barça le gala nacional, yo creo que ese sí es favorito, ¿eh? Es, y... el, favorito del, es el, el favorito de la final, viene del cuadro base PSG. Esto, esto está claro.
0: Y Barry, ¿qué, ¿cómo considerarías la temporada de Barcelona si fuese eliminado de la Champions pero ganara la Liga como lo ha ganado?
1: A ver, no puede ser mala, o sea, es, es muy buena, Es muy buena. Pero, mmm, ¿sería decepcionante o sería un poco sensación de que falta aún dar ese último paso competitivo que el año pasado ya nos costó porque se fallaron demasiadas ocasiones de gol contra el Wolfsburg en las semifinales, otras problemas de arbitraje el año pasado también. Si no damos ese paso adelante, es como todo eso que se ha hecho estos años está muy bien, es todo esto que se ha hecho es perfecto, la inversión es maravillosa, me encanta que el club invierta en este, en este equipo, me encanta, me parece muy positivo por, por todo, y la sensación que a nivel ya nada más de competitivo de que con esto que se ha hecho, que es mucho, sigue siendo insuficiente para ganar la Copa de Europa. Y ya vimos contra el PSG que hay una serie de jugadoras que son muy buenas, que tienen, que tienen un gran currículum, pero que quiero que las ves en, ya en la élite más absoluta y empiezas a pensar de que es que no son élite absoluta es que se quedan un poco cortas y es cuando se ve que se nota mucho y digo es que hay jugadores que sí que son élite que son muy buenas, son las mejores del mundo y otras que son que están a, que, que ayudan que compiten bien pero que son inferiores entonces el Barça ahí es donde le queda un poquito pero con lo que tenga ahora a ver está con ventaja ...en el marcador de cara la, ...de cada las semifinales... ...o sea, es decir, la plantilla que tiene es buenísima... O sea, vamos a ponerlo en contexto... ...no quiero decir que sea ninguna sea mala... ...son muy buenas, pero... ...si vamos a querer ser ya quisquilosos y exquisitos... ...pues es esto... Okay. ...pero bueno, queda tiempo... ...queda una semifinal y si se perdiera... ...pues sería decepcionante... ...pero evidentemente... es ...la temporada es muy buena... ...si se gana también la Copa de la Reina de esa temporada... ...pues se habrá arrasado en España... Como también por plantilla, entre comillas, se debe hacer. Y se ha jugado bien, se está jugando bien. Y se está potenciando juegos del el, el equipo de Reto de Verdola, que es, es también muy positivo. O sea, la temporada en general. La temporada de puede ser mala nunca. Puede claro. ser eh, perfecta, puede ser mmm, buena o muy buena, pero con decepción. O mal de gusto para la semifinal. Depende.
0: Claro. Y este. ¿Ya había ¿algún otro tema que quisieras abordar antes de darle un cierre?
2: Yo creo que lo tenemos casi todo. Como comentaba Barry, la Champions femenina ya no es un premio, como decían las jugadoras, ahora es un objetivo. Y como tal hay que ir a por ello. Y no sé, espero que el próximo programa sea celebrando el pase a la final del Barça B. Perdón, del Barça femení. Y el Barça B, así para no tener que sacarse la ingeniería, está a cuatro partidos de segunda división. Lo que pasa es que hay una presión muy grande.
0: Claro. Entonces, sí, esperemos que el, nuestro próximo episodio, que va a ser en este mismo horario el próximo lunes, eh, sea uno con mucha alegría y con muchísimas expectativas aún más hacia el futuro. Eh, bueno, les quisiera recordar a todos aquellos que nos han sintonizado y nos han estado escuchando, eh, si quieren saber más sobre lo que hacemos o quieren eh, darle mayor seguimiento o quieren conocer más sobre el Barcelona B y del Femenil, por favor, eh, Asegúrense de ir a nuestra página, eh, www.blackgronogram.com. Eh, y eh, pues muchas gracias por sintonizarnos. Y aquí estaremos dentro de una semana eh, igual hablando sobre estos mismos temas. Y así ya será rutinario. Este es solamente el primer este episodio de Black Gram en el Johan, o nuestro nuevo eh, podcast, donde estaremos hablando solamente del equipo femenino y del Barça B. Y de todo aquello que sea, además de solo el primer equipo. Eh, bueno, pues muchísimas gracias a los dos Por este, por este primer episodio Y eh, pues Espero que todos aquellos que nos están escuchando Se estén cuidando, estén bien Y les mandamos un fuerte saludos a todos